0: Hola mi amigo querido, el estudio de esta semana tiene que ver con el clamor de los profetas contra las injusticias que los gobernantes y los hombres de influencia cometían en Israel en detrimento de los menos favorecidos. Sabes, mientras vivamos en este mundo, ya lo dijimos, siempre encontraremos injusticias, desigualdad social, racial, económica, en fin eso es propio del mundo de pecado en el que vivimos. ¿Por qué? Por causa del carácter desfigurado del ser humano. Solo que eso no es justificación para aceptar pasivamente ese estado de cosas. Los cristianos estamos llamados a cambiar las cosas, pidiéndole a Dios que, en primer lugar, cambie nuestro carácter. La desigualdad entre los seres humanos, las injusticias contra los oprimidos, no terminará por causa de los seres humanos o de los cambios políticos. Los gobernantes pueden prometer mil maravillas, pero ningún cambio sucederá mientras el corazón humano no sea transformado. Y esa obra solo puede ser realizada por Jesús. Cualquier doctrina política puede ser maravillosa y seductora en su teoría, pero la realidad es diferente por causa del egoísmo humano. Israel aprendió esta lección bien temprano en su historia. Un día el pueblo miró a las otras naciones y le pidió a Samuel que deseaban también tener un rey, como los otros países tenían. El pueblo de Dios no necesitaba un rey humano, porque Dios era el gran líder de su pueblo. Y Samuel, en nombre de Dios, les anunció lo que sucedería el día que tuvieran un rey. Eso está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 14. Samuel escribió lo siguiente. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de mil soldados y a otros al mando de cincuenta soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Y querido, así fue exactamente. Hubo en la historia de Israel reyes corruptos, perversos, malos, idólatras, en fin, y el pueblo supo que ningún sistema de gobierno humano puede hacer justicia entre los hombres. Esa fue la razón, porque se levantaron los profetas en nombre de Dios para advertir a las autoridades civiles y religiosas de sus días que en algún momento ellos tendrían que dar cuenta a Dios de la forma como estaban administrando la justicia. La sierva de Dios dice en el libro Los Profetas, en inglés, página 3 y 4, lo siguiente. Las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario incluso en la actualidad, en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria, pero rara vez nos indignamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas incluso, una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Esto es lo que ella dice. Y tiene razón. Por tras de toda la lucha, las luchas sociales, la injusticia, todo, hay una guerra silenciosa entre el diablo y Cristo. Siempre el diablo tratando de desfigurar el carácter de Jesús delante de los hombres. O entonces, llevando a los hombres a proyectar una imagen falsa de lo que es la vida cristiana. Vamos ahora a la segunda parte. Veremos aquí lo que dijo el profeta Amos delante de la injusticia de sus días. Amos 7, 14 y 15 dice lo siguiente. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sabes, querido, en la Biblia encontramos que el llamado de los profetas nace en Dios y no en el profeta. Nadie es profeta porque decidió ser profeta. La elección del profeta es atribución divina. Ese era el caso de Amos, un hombre simple, campesino, plantador de higos y cuidador de ovejas, que un día recibió la orden divina de profetizar contra las injusticias que los seres humanos cometían contra los más humildes. Amós, empieza hablando de las maldades practicadas por las naciones vecinas de Israel. Entre ellas estaban Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. O Oseas les dice a los habitantes de esos reinos que Dios no dará por inocente al culpable. Les advierte que dejen de abusar de los menos favorecidos. A los filisteos, por ejemplo, les dice en Amós, 1, 6 al 8 lo siguiente. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Por haberse llevado cautivo a todo un pueblo para entregárselo a Edón, le prenderé fuego a la muralla de Gaza y éste consumirá sus palacios. Destruiré a los habitantes de Asdod y a los gobernantes de Ascalón. Descargaré mi mano sobre Ecrón y el resto de los filisteos perecerá. Bueno, esa fue la condenación sobre los filisteos. Bueno, al oír la condenación de los pueblos vecinos, es lógico que los israelitas no se sentían involucrados en ese grupo de gente mala, injusta. Porque los israelitas eran como nosotros, que somos fáciles de ver la paja en el ojo del vecino, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. Sin embargo, Amós, después de profetizar contra las naciones vecinas, empieza a condenar la conducta equivocada de Judá, el Reino del Sur, y después contra el propio Israel donde él se encontraba, el Reino del Norte. El mensaje de Amos es que todos, un día, daremos cuenta de la manera como administramos la justicia. Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Ahora, la injusticia no es propia de gente que no conoce a Dios. La injusticia también se practica entre los que dicen que aman a Dios. Esa es la advertencia. Si yo pudiera resumir el libro de Amós, lo resumiría en el capítulo 5, versículos 11 al 13. Mira lo que dice. Por lo tanto, y puesto que ustedes ultrajan a los pobres y le cobran impuestos por su trigo, jamás habitarán las casas de piedra labrada han construido. Ni beberán jamás el vino de las hermosas viñas que plantaron. Yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada y que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen su pleito. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Eso es lo que dijo el, el profeta Amós, y lo dijo para el pueblo de Dios. Esto tiene que hacernos pensar de qué manera todas estas cosas que Amós dijo se pueden ver de una o de otra manera dentro del pueblo de Dios. Porque el, al estudiar esta lección no es solo para decir Israel fue así, Judá fue así, o las naciones extranjeras de aquellos tiempos fueron así. Al estudiar la lección es para ver cómo lo que sucedía en ese tiempo sucede en nuestros días. ¿Y cómo se puede corregir? ¿Cómo se puede cambiar el presente estado de cosas? Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí lo que Miqueas dijo sobre la injusticia. Leamos Miqueas 6, 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes? Para entender correctamente este versículo es necesario saber cómo funciona la mente hebrea, porque nosotros con la mente latina eh, colocaríamos en orden de prioridades así. Lo, lo primero que Dios espera en nosotros es que hagamos justicia, después que amemos la misericordia y después que nos humillemos ante Dios. Solo que la mentalidad hebrea funciona de otra manera. Lo más importante no se coloca en primer lugar, sino en último lugar. Y el resultado de esa prioridad viene después. O sea, con la mentalidad hebrea, en este versículo, lo que Dios está diciendo es que lo más importante es humillarse ante Dios. Vivir una vida de comunión con Dios. Someterse a Dios. Rendirse a Dios. Y el resultado de eso será amar la misericordia y practicar la justicia. En otras palabras, cuando la persona se entrega a Dios, su carácter cambia. Y lógico, si su carácter cambia, su relación para con los otros seres humanos también cambiará. Pero la realidad en los tiempos de Miqueas era que la gente no se preocupaba en amar a Dios y como resultado tampoco practicaba la justicia. Mira lo que dice Miqueas 2, 8 al 10. ¿Qué hacían las personas? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Mira, querido, voy a explicar un poco la situación. Con el reinado de Acás, cuando él era rey de Judá, el pueblo decayó espiritualmente. La idolatría y otras prácticas pecaminosas aumentaron. Los pobres seguían siendo explotados. Miqueas, al igual que otros profetas contemporáneos, es un profeta de condenación. Los primeros tres capítulos del libro de Miqueas casi en su totalidad expresan la ira y el dolor de Dios por el mal que su pueblo cometía. Miqueas anunció la destrucción que se avecinaba sobre Israel por causa de esas cosas que desagradaban a Dios y que el pueblo practicaba. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hasta las condenaciones y los duros mensajes de los profetas eran una indicación del constante interés de Dios por su pueblo. Les dio advertencias, es verdad, pero anhelaba perdonarlos y restaurarlos. Sin embargo, el pueblo estaba tan preocupado con el ceremonial de las cosas que se olvidaban de ser espirituales. Y ese es el peligro nuestro hoy. Podemos estar tan preocupados en cumplir esto, guardar esto, seguir esto, pero nos olvidamos de ser hombres justos con las personas que pasan por dificultades. Consideremos ahora a Ezequiel. Esta es la cuarta parte de la lección. Leamos lo que dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ahora, querido, aquí Dios compara a su pueblo, al pueblo de Dios, con Sodoma, pero no en los pecados que tienen que ver con el sexo, sino con la indiferencia de sus hijos con relación a las personas que fueron golpeadas por la vida. Dice el texto, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Podría ser que a la vista de Dios estos pecados, o sea, injusticia, desigualdad, fueran tan malos o peores como los pecados sexuales. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta, porque para nosotros adulterio, homosexualismo, eso, oh, qué pecadosos, eso no tienen perdón. Y la injusticia y la desigualdad y el trato injusto con los menos favorecidos, eso sí pasa. Pues hay que ver las cosas desde el punto de vista divino y no solamente humano. Las primeras profecías de Ezequiel advierten sobre la destrucción venidera. Ezequiel 34, 2 al 4 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Porque los pastores también son hombres de influencia en la iglesia. Ahora, esta es una advertencia para mí. Y para todo pastor. Que él dice, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ay, 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 esto es terrible. Quiere decir que yo todos los días como pastor tengo que rever mis actitudes. ¿Soy del pastor que quiere sacar el mayor provecho de, de la iglesia? ¿O soy el pastor que quiere dar lo más que pueda dar de mí para la iglesia? Este es un... Esta es una advertencia seria porque estas cosas que aparentemente no tienen mucho, mucho significado cuando Cristo venga, tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos. Sin embargo, después de que Jerusalén cae en manos de los babilonios como consecuencia de todas estas desviaciones, después que el pueblo es llevado cautivo, el enfoque de Ezequiel cambia a las promesas divinas de restauración. O sea, Dios no desea el sufrimiento de sus hijos. Y aun cuando ellos fallan, está listo a restaurarlos. Esto es lo maravilloso, querido. Pecar es horrible. Pero peor es permanecer en el pecado. La advertencia divina no es voy a castigar al pecador. La advertencia divina es si pecas, hay esperanza para ti. Ven a mí y yo te voy a restaurar. A pesar de... Del pueblo de Dios ser tan tan malo que se los compara con Sodoma, el Señor todavía se acercaba a ellos con la esperanza de alejarlos de su maldad. En el plan de Dios, ellos volverían a su tierra, Jerusalén, para restaurarla y el templo sería reconstruido. Nuevamente volverían a celebrar las fiestas que Dios les dio y la tierra se volvería a dividir en partes iguales entre el pueblo como herencia. Pues aquí parece obvio que la intención de Dios era que el plan que tenía para su pueblo, que primero fue dado a Moisés y al pueblo de Israel, después de su rescate de Egipto, ese plan se reanudaría con el regreso de su pueblo del cautiverio. Esto incluía la preocupación por los miembros más débiles de la sociedad, como también por quienes podrían considerarse forasteros. Este siempre fue el plan de Dios, justicia, en medio de su pueblo. Llegamos al fin de este estudio mencionando a Isaías. Isaías 1, 15 al 23, es un texto que tiene que hacernos pensar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice Dios. ¿Por qué? Ah, porque ¿de qué vale clamar a Dios si está siendo injusto con las personas? Sigue diciendo el texto, asimismo cuando multiplicáis la oración, yo no iré, Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Ahora, si tú no haces esto y extiendes tu mano para pedir la bendición de Dios, ¿cómo te va a bendecir Dios? Eso es lo que Isaías está diciendo. Y continúa: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Quiere decir, querido, para Dios no termina todo en condenación, termina en restauración, porque Él siempre cree en el ser humano. Cuando estudiamos este tipo de lecciones es para hacernos pensar, no para desesperarnos, para hacernos pensar, para corregir lo que hay que corregir, para clamar por misericordia divina, para aprender a ser justos con los hermanos, para aprender a perdonar si queremos ser perdonados, para aprender a bendecir a otros si queremos ser bendecidos por Dios. Que Dios nos bendiga.